0: En el Nombre de Dios. Hola. Este mensaje especial es traído a ustedes por Fátima TV. Damos continuidad a la serie Conociendo la Verdad, la cual es una clase, en la que hemos venido examinando a profundidad la filosofía y las razones del levantamiento del Imam al-Hussein. La paz de Dios sea con él. Repasamos los temas anteriores de este curso especial de enseñanza. Nuestra discusión principal han sido las razones que llevaron al levantamiento del Imam Hussein, en donde hemos dicho que este fue un movimiento con un propósito celestial, un libro de lecciones en varias dimensiones del conocimiento, tanto como lo humano, lo mundano, de la vida en el más allá y que tiene tanto también un carácter individual como social para la humanidad entera por igual. Hemos evidenciado que el movimiento del Imam al-Hussein no fue apresurado, o en que hayan habido elementos o factores que no se hayan tenido en cuenta, o que el Imam al-Hussein, la paz sea con él, haya cometido un error de cálculo. De hecho, no. Y no absoluto, no puesto hemos venido observando que el Imam había examinado exactamente todas las cuestiones relevantes al régimen en el poder, las condiciones sociales, las condiciones políticas y religiosas desde mucho tiempo atrás. Aquellos quienes no lograron el objetivo del Imam al Hussein en este levantamiento lo examinaron de una forma materialista mirando este movimiento tal como el resto de alzamientos, movimientos y golpes de estado que se llevan a cabo para cambiar gobiernos en la historia y por objetivos mundanos, llegándolo a considerar como un fracaso. Dijimos que Moawya y la Dinastía Omeya tenían la intención de destruir al Islam desde sus bases y esto era algo que el imán al Hussein sabía e incluso comenté que desde la época del Imam Ali, su noble padre, hubieron enfrentamientos incluso bélicos con Muawiyah y sus partidarios, por lo que desde temprana edad, el propio Imam Hussein la paz con él, fue testigo de las acciones llevadas a cabo por Muawiyah y conocía bien sus intenciones, siendo consciente desde entonces de la razón por la que su padre se oponía a este vil mercenario de la falsedad, pero la época, circunstancias y la sociedad como tal no estaban preparados para el levantamiento del imán Imam Hussein, y este estaba esperando tan solo la oportunidad adecuada para que su levantamiento alcanzara el resultado divino que era preservar la religión de Dios. Es así como el principal objetivo del Imam Hossein fue siempre preservar el Islam, incluso si eso lo llevase al martirio, él continuaría sin descanso con su lucha en dirección a ese camino, pues era su deber superior y bendito. Este criterio, visión y filosofía, no es algo que esté justificado en la mayoría de levantamientos materiales, razón por la que quienes analizan estos eventos sociales y políticos desde la óptica mundanal no llegan a comprender en lo absoluto lo ocurrido en Karbala. Lo ven como una derrota, y repito, desde su empobrecida óptica mundanal. En las acciones de los amantes del mundo, se plantea el tema de quedarme yo mismo o no quedarme, y los que se levantan dicen esta gente no debería estar y nosotros deberíamos estar en su lugar. Un planteamiento muy fugaz. En estos levantamientos humanos y materiales, un grupo dice, por cuestiones mundanas o por falta de gustos comunes con el grupo gobernante en el poder. Somos nosotros quienes deberíamos estar en tu lugar. El objetivo principal de los amantes del mundo y los materialistas en sus propios levantamientos es ser ellos mismos quienes estén en lugar de los demás, así de simple. Pero el levantamiento del imam al-Hussein no fue así en lo absoluto, fue un levantamiento divino. Observemos lo que el imam al-Hussein, la paz de Dios sea con él, dijo. El objetivo no somos tú y yo. El objetivo es el Islam, el cual debe permanecer y prevalecer incluso si me convierte esto en mártir. Mi objetivo sigue y seguirá siendo ese solamente. Aunque yo no me quede en este mundo, esa es mi meta y está bien aunque no sea yo quien quede al frente. Hazrat al Hussein lo ha dicho explícitamente, que se quede el Islam, aunque no sea Hussein quien quede, claro por el hecho de haber alcanzado el martirio en ese camino. El imam siguió diciendo, esto ya no es una cuestión de ti ni de mí, y es que finalmente tal como sabemos es el propio Imam al Hussein quien será martirizado para hacer prevalecer al Islam junto a sus familiares y compañeros, quienes permanecieron fieles en la defensa de lo sagrado. Acá. Somos testigos del elevado, puro y divino objetivo del imán, más allá de cual sea la persona que quedase responsable del mensaje final de Dios a la humanidad, lo único que importaba y tenía en mente como objetivo era rescatar el Islam de la falsedad y transformación espuria al que había sido víctima la fe. desde el martirio del profeta Muhammad que la paz y bendición de Dios sean con él y su familia hasta el arrebato de la abuela Talemama Ali y casi de inmediato seguido el martirio de Fátima az a manos de quienes prefirieron arrancar de raíz a la pureza misma de la tierra todo ello en un muy corto periodo de tiempo el cual siguió con décadas de desvío y corrupción del cual Muawiyah se aprovechase para dar una estocada profunda a la religión de Dios. Estas palabras también fueron dichas por el imán en poesía y en prosa, y han sido mencionadas en la historia sin que quepa duda de ello, su sentir, su misión y el objetivo que le impulsase a llevar a cabo esta épica epopeya. Estas conversaciones que hemos discutido hasta ahora en este curso de enseñanza, fue una introducción para examinar el sermón del Imam al Hussein en el año 58 de la égira, que les venimos debiendo. El Imam al Hussein visitó la Meca dos años antes de la muerte de Muawiyah y trajo consigo a Abdullah ibn Abbas. Se cuenta que en esta ocasión el Imam invitó a más de mil personalidades islámicas y dio un maravilloso sermón en el que le dice la audiencia todo lo que seremos testigos en ese sermón. Es muy muy importante el momento en el que el imán pronunció ese sermón, es decir, dos años antes de que Yafid quisiera convertirse en califa y su padre Muawiyah muriera, por lo que el hecho de que hiciese ese sermón estando con vida Muawiyah, es algo relevante y que demuestra cómo el interés del imán no era Muawiyah o Yazid en particular, sino lo que estaba sucediendo en temas de corrupción y desvío, así como el desmoronamiento del Islam, el Islam verdadero del profeta Muhammad y no la versión obscena de estos dos bravucones, alumnos de anteriores corruptores de la justicia y la verdad. Permítanme decirles brevemente que este sermón tiene tres partes, el cual voy a explicarles un poco antes de adentrarme a contárselos. La parte número uno está relacionada con las virtudes del príncipe de los creyentes, el imam Ali, y la familia de la infalibilidad y la pureza, es decir, el Ahlul Bayt, el Ahlul Bayt del profeta Muhammad, y que recordemos era un asunto de vital importancia mencionar debido a la serie de falsedades que habían sido desperdigadas de forma deliberada en la sociedad islámica del momento, con tal de desprestigiar al imán y a su familia para así evitar a la gente, mediante esos engaños, acercarse a la verdad y buscar el apoyo para los corruptos. La segunda parte trata de la invitación de ordenar el bien y prohibir el mal, la Maruf van ángel Munkar, y la importancia de este deber divino. Finalmente, la tercera parte se refiere al deber de los ulemas o sabios quienes tienen el deber de levantarse contra los opresores y corruptores de la sociedad islámica. En esta parte del sermón, el imán condena el silencio de los ulemas frente a los opresores y luego expresa los efectos dañinos y peligrosos de la negligencia en el cumplimiento de este gran deber divino. Soleim ibn Qais, en su libro nos aportó la totalidad de ese sermón, hecho muy importante de tomar en cuenta, puesto que en diferentes libros de hadices se mencionan algunas partes solamente de ese sermón y cada escritor de hadices en sus libros han recopilado narraciones al respecto y han proporcionado entonces tan solo extractos del sermón en proporción a su método de trabajo y al tema de su libro. Por ejemplo, Alama Aminí ha mencionado la primera parte del sermón en el libro Al-Gadir, que trata sobre Amir al-Mominen y su califato. Hassan Ibn Shubair uno de los eruditos del siglo IV de la Égira ha citado solo la segunda y tercera parte del sermón. En el famoso libro Tuhaf al y At-Tabari narró la historia y con motivo de su discusión. Mencionó ese sermón y explicó el por qué el imam al-Hussein dijo estas cosas sobre Muawiyah. Cada uno de los escritores de Hadices ha dado una parte de ese sermón en su libro de acuerdo con el tema de su discusión y motivación, pero no lo habían hecho en su totalidad. Algunos se han referido a todo el sermón e incluso han prestado atención a sus características y detalles en términos de tiempo y lugar, como el libro de Soleim el Qais, Alama Majlisi y Feif al -Kashani también tienen todos estos sermones en sus libros y por supuesto este sermón también se ha mencionado en fuentes sunitas por igual. Ahora, queremos revisar ese sermón frase por frase y presentar su contenido y los puntos por los que particularmente este es en sí muy relevante para el momento como para la historia que se escribía al futuro y el cual hasta la fecha tiene un gran impacto en el Islam. Pero reitero, no sin antes discutir aparte solo su importancia sino también las circunstancias particulares de ese día y las características especiales del Imam al-Josén al momento de pronunciarlo en ese tiempo y lugar en particular. Con el favor de Dios, Seguiremos con esta clase en el próximo video. Hasta pronto. Fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash fatimatv.es o en nuestro sitio web fatimatv.es